1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Ya sabéis, este podcast que cada 15 días en Podium Podcast intentamos cruzar esa puerta mágica que tiene cualquier pirámide para adentrarnos en el mundo de la historia, la arqueología las leyendas y también los misterios en esta ocasión de la época de los faraones, recordad que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast también en Spotify en Google Podcast, en iBooks, e en Infinidad, en iTunes, también en infinidad de plataformas a través de las cuales también nos podéis votar y dejar vuestros comentarios como siempre, son muchos los que escriben no nos da tiempo a responder a absolutamente a todos y por supuesto, a través de las redes sociales, que en este caso son las mías propias. ¿no? En el Twitter, arroba Nacho Ares. En Facebook, Nacho.ares.oficial. Recordad los puntos. Y en Instagram, Nacho Ares Oficial, todo junto. Recordad también que hay un canal de, de YouTube dentro de la pirámide que es el reflejo en vídeo de este mismo podcast en donde podéis complementar y podéis aprender un montón de cosas más sobre el tema que tratamos cada 15 días en nuestro episodio, en nuestro podcast. Vamos con ello, cruzamos esa puerta. ¿Crees en la maldición de los faraones? Parece una pregunta baladí, pero no lo es. Como sucede en el campo de las leyendas, de los mitos, de las tradiciones, siempre que se crea en algo, eso existirá, si no, no tendría ningún sentido. Realmente cuando la ciencia ha buscado respuestas lógicas, racionales para explicar el fenómeno de las supuestas maldiciones sucedidas en tumbas o en lugares extraños en el Antiguo Egipto lo único que hace es confirmar realmente que algo sucede buscar un efecto a esa causa es decir, podremos inventarnos todo tipo de teorías vamos a explicar algunas de ellas a lo largo de este episodio pero todas, todas tienen un denominador común que es buscar una respuesta lógica a algo que nos llama la atención a algo que nos sobrecoge porque realmente entendemos que no está dentro de nuestros parámetros de un entendimiento racional Hablar de maldiciones en el mundo antiguo y especialmente en Egipto es hablar de la maldición de Tutankamón no fue la primera, pero seguramente gracias al eco que tuvo este hallazgo arqueológico en la década de 1920 y que también tuvo como corolario el hecho de que la egiptomanía se pusiera de moda a lo largo y ancho del planeta ha hecho que esta maldición, la del faraón Tutankamón, la supuesta muerte de personas que visitaban la tumba bueno pues haya quedado un poco en ese inconsciente colectivo, en ese acervo cultural que cualquier sociedad contemporánea tiene como referente para intentar buscar esos enigmas, esos misterios en el mundo del pasado. Realmente, como decía al principio, el hecho de que eh, busquemos una explicación lógica a las muertes, porque realmente hubo muertes que sucedieron alrededor del descubrimiento de la tumba, lo único que hace es darle credibilidad al hecho, es decir, muertes hubo. Eso no lo puede dudar a absolutamente nadie. Es cierto que no fueron muertes del equipo directo que eh, trabajó en la excavación de la tumba. Recordemos que esta sepultura apareció el primer escalón, el primer peldaño, el 4 de noviembre del año 1922 en el centro del Valle de los Reyes, la necrópoli más importante de los reyes, de los faraones, del reino nuevo en la antigua Tebas, lo que hoy es Luxor, la orilla este de Luxor. Pues bien, ahí apareció esta pequeña sepultura correspondiente con un faraón, Tutankamón, que desde el punto de vista histórico podríamos decir que es un faraón horquilla entre la época herética de Akenatón, de Amenofis IV, posiblemente su padre, y la recuperación de una tradición milenaria que el propio faraón hereje bueno, pues había dejado de lado ¿no? ese culto Amón que había perseguido y que el disco solar había hecho sombra a lo largo de esos 17 años de reinado Tutankamón fue el recuperador, el restaurador de esa tradición y como tal se enterró en el centro del Valle de los Reyes como descubrió Howard Carter pues con increíbles tesoros ¿no? que hoy eh, llenan las salas de, del Museo del Cairo pues bien, ninguno de los protagonistas de ese descubrimiento desde el punto de vista arqueológico falleció en extrañas circunstancias. Todo esto hay que decirlo. Solamente Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, falleció en abril de 1923, a los pocos meses de encontrarse ese primer escalón y adentrarse en, en esa tumba. Recordad el primer episodio de, este, de esta serie de podcast, Dentro de la Pirámide, en donde el capítulo titulado Sueños de Tutankamón, contábamos ¿no? con más detalle la historia del descubrimiento y poníamos la voz de algunos de sus protagonistas. Lord Carnarvon había fallecido producto de una infección, afeitándose se había rasgado una picadura de mosquito, eh, seguramente producida pocas, eh, pocos días antes o pocas semanas antes, lo que le produjo una septicemia. ¿no? Vamos a escuchar al tataranieto de Lord Carnarvon. Él nos cuenta, yo tuve la oportunidad de visitar el castillo de Heikler, eh, la residencia de, de la familia Carnarvon, hace unos años. Ahí pude pues prácticamente tocar, estar en el mismo escenario en donde se habían desarrollado algunos de los momentos más intensos de la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankhamon. Y era el palacio, el castillo, en donde Lord Carnarvon había crecido, había vivido y hoy en la actualidad tienen incluso en el sótano una reproducción de de la tumba y una pequeña colección de arqueología egipcia. Pues bien, esto es lo que me comentaba el actual Lord Carnarvon en relación a la muerte de su ancestro.
0: Mi bisabuelo murió realmente de septicemia como resultado del envenenamiento de la sangre. A esto hay que añadir el estrés que supuso el descubrimiento de la tumba. Pero si sí hay una cosa insólita, la parte más delgada de la máscara de oro de Tutankamón coincide con el lugar de su rostro en donde estaba la picadura de mosquito que se infectó. Aquel instante debió de ser un momento de sorpresa y de shock cuando finalmente encontraron los escalones de la tumba. La puerta, los sellos intactos, la antecámara repleta de objetos de oro, debe de provocarle gran asombro. Aunque la tragedia sobrevino con su muerte a principios del año siguiente, ya que él nunca llegó a ver la máscara de oro. No
1: fue su bisabuelo, fue realmente su tatarabuelo. Pero bueno, el hecho es que el, el fallecimiento de Lord Carnarvon está rodeado de una serie de, de hechos que llaman la atención no por lo insólito, por lo misterioso, que le dan cierta forma a lo que luego posteriormente se vendió como maldición. Sabemos que en el momento mismo de la muerte las luces del Cairo se apagaron lo que da cierto pues toque de misticismo a este fallecimiento. Pero hay otro hecho todavía más insólito, ¿no? Y que sucedió en el castillo de Heichler en Inglaterra a miles de kilómetros de donde había donde se había producido la muerte de, de Lord Carnarvon. Nos lo cuenta Fiona Carnarvon la esposa del actual Lord Carnarvon, una de las mujeres que mejor conoce la historia del descubrimiento y que nos atendió también en esa visita que yo tuve la oportunidad de hacer al castillo de Highclere hace, hace pocos años. Murió a causa de la enfermedad en el Cairo y en ese mismo instante las luces de la
0: ciudad se apagaron y su perra Susie murió aquí, en Highclere.
2: Sí.
1: Como vemos la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y sobre todo la historia de la maldición que rodea a ese hallazgo está repleta de momentos insólitos, extraños que más allá de la casualidad que yo creo que puede ser una de las razones, ahora explicaremos algunos detalles, no dejan de dar cierto empaque a ese momento de, de misticismo que decía antes, ¿no? no voy a entrar aquí a valorar las historias de, de animales que son capaces de conocer conectar, no sabemos cómo con sus dueños y que le siguen hacia lugares remotos o van a visitarlo a su tumba sin saber realmente dónde estaba antes etcétera, son historias que realmente hoy se nos escapan pero que están ahí y este caso, el de la perrita Sushi, es un ejemplo más de ese mundo insólito, el mundo insólito de los animales, de nuestra propia naturaleza que como digo siempre, hoy quizá no lo entendemos pero que en un futuro muy probablemente eh, tenga una razón lógica una explicación racional que, que dé un poco de, de sentido a todo ello. Lord Carnarvon, como decía antes, fue la única persona del equipo directo de, de Carter dentro de ese corpus de, de, de arqueólogos, de mecenas, de personas involucradas directamente en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón que falleció por desgracia para él fue el único sin embargo se calcula que hay como una veintena de muertes vinculadas con personas que en algún momento visitaron la tumba y que al poco de salir al poco de abandonarla pues eh, fallecieron. Existe el caso de un, de un príncipe egipcio precisamente que al poco de salir eh, bueno, pues tuvo un desencuentro con su esposa y sufrió un disparo y, y murió. Y quizá el caso más conocido es el del secretario de Howard Carter que siete años después del hallazgo en 1929 eh, falleció en un balneario público en, en, en Inglaterra ya estando retirado de, del trabajo de la excavación pero lo sorprendente sucedió cuando las crónicas más legendarias dicen que al poco tiempo su padre después de conocer la noticia se suicidó y que el coche fúnebre que llevaba el ataúd al cementerio atropelló a un niño eh, acabando con su vida al instante. ¿no? Bueno, hay otras versiones que dicen que el coche fúnebre que mató al niño fue el de Richard Bessel, no el de su padre. Los dos se llamaban Richard Bessel, quizá ahí está un poco la, la confusión. En cualquier caso, este tipo de muertes están siempre relacionadas, voy a decirlo de una manera clara, eh, con, con la supuesta maldición, pero cogido con pinzas. ¿no? Es decir no hay una no hay una evidencia clara no hay un hecho que demuestre de una manera taxativa que esas personas que estuvieron ahí pues fallecieran por la famosa maldición de los, eh, de los faraones. Como es lógico, desde un principio se intentó buscar una explicación a, a estas muertes, sobre todo por un hecho que desde el punto de vista periodístico mm, tuvo mucho que, que decir, y es que las, la venta de la exclusiva del relato y las fotografías del hallazgo al periódico The Times, al periódico londinense, hizo que el resto de periódicos del, del planeta pues se vieran necesitados de, de contar cosas relacionadas con este gran descubrimiento que había sido la portada de todos los medios de comunicación en aquella época de 1922, si tú querías información tenías que comprarla al Times y luego publicarla en tu propio periódico y es como es una de las razones como digo que, que sirvió para que eh, otros periódicos bueno pues hicieran sus eh, trucos sus pequeños trucos para poder eh, tener eh, datos sobre, sobre la historia de lo que estaba sucediendo en esa investigación diaria en la antecámara, la salida de objetos, la restauración, etcétera Hay una anécdota muy divertida y es que un periódico americano empezó a publicar detalles de los arqueólogos, de la vida diaria, de, de, de esa excavación nadie sabía quién era eh, el que estaba filtrando ¿no? debajo de la mesa con tapadillo la historia de, de ese trabajo cotidiano hasta que se descubrió que era el hijo de uno de los arqueólogos que estaba dando la información a unos periodistas americanos, en, caso, en este caso era el hijo de James Henry Prestet. Bueno, pues algo parecido debió de suceder cuando, por ejemplo, en, bueno, o sea, en los periódicos empieza a hablarse, después de la muerte de Lord Carnarvon, de supuestas sesiones espíritas a través de una medium llamada Telma que poco antes de viajar a Egipto, para abrir la tumba, pues a mediados del año 1922 eh, avisaron ya a Lord Carnarvon de que no fuera el Valle de los Reyes que ahí le esperaba la, la muerte no hay constancia eh, de que esto fuera así de una manera tan taxativa, tan directa, sí que es cierto que no solamente Lord Carnarvon sino Howard Carter y otros miembros del equipo participaban en este tipo de sesiones espiritistas porque, vamos a decirlo así era el espectáculo de la época, no era un modo de entretenimiento normal en normalizado, aceptado por todos y no es extraño ver que muchos de ellos participaran en este tipo de, de sesiones mediúmnicas, ¿no? hay cartas hay correspondencia que así lo explica otra cosa es muy diferente otra cosa muy diferente es que sirvieran como eh, la excusa, la causa, mejor dicho, que generara este efecto maléfico de malditismo relacionado con el descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón. Se dijo también que había aparecido un texto que decía, la muerte tocará con sus alas a todo aquel que se atreva a perturbar el sueño eterno del faraón. Algo parecido, en un texto muy similar. ¿no? Se dijo que había aparecido en un, en un papiro, en la cámara del tesoro, junto a las patas de ese dios Anubis que parecía proteger la puerta hacia el, el Amduat y sin embargo no hay constancia de, de nada de ello. O sea quizás seguramente la razón de todo, el hecho de que en la máscara funeraria de Tutankamón, en la parte trasera la que no se ve, la que no suele salir en las fotografías, hay un texto, un pasaje el 151 del libro de los muertos, y que en algunas versiones de este, de este capítulo de este pasaje, se puede encontrar un texto similar al lanzamiento de una maldición ¿no? en donde podríamos decir que de ahí pudo haberse extraído la idea esa tan romántica de que la muerte atacará o tocará con sus alas al que intente perturbar el sueño eterno del, del faraón. No, no es un, es una conclusión que yo he sacado después de leer varias referencias y que seguramente sea la, la razón que podría explicar la historia de esta, en definitiva, leyenda que tiene un trasfondo real, y es que había aparecido ese texto, aunque no en un papiro, y mucho menos en un papiro relacionado con una maldición. La documentación de la época nos dice que el canario de Howard Carter fue devorado por una cobra. Sabemos que la cobra es el, por antonomasia, el símbolo real de los antiguos faraones. Los egipcios que trabajaban con Carter, algunos de los obreros, interpretaron este... Esta tragedia, con, bueno, pues desde el punto de vista de la superstición, diciendo que era un ataque, ¿no? de, de, de ese faraón desde el más allá a uno de los elementos privados más queridos por el arqueólogo Howard Carter. No lo sabemos, el caso es que parece que este, esta circunstancia fue real, ¿no? El propio Carter recibió infinidad de cartas eh, avisándole previniéndole de los posibles malestares que podría generar en los espíritus del faraón al, bueno, al perturbar el reposo eterno de su tumba y el propio Carter lo cuenta en sus tres volúmenes dedicados al descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón como esas eh, misivas le aconsejaban hacer una serie de rituales en la puerta de la tumba con leche, con otros elementos para apaciguar la mala acción de esos espíritus. Antes lo decía, cuando la ciencia ha buscado una explicación lógica, una fórmula racional, para intentar buscar una respuesta satisfactoria a las muertes, a esa casi veintena de muertes indirectas relacionadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón lo único que hace es demostrar que ahí pasó algo ya sea casualidad o no realmente no podemos decir de otras tumbas que tuvieran la misma desgracia, ¿no? que hubieran sufrido la misma desgracia las posibilidades son muy amplias muy amplias y van desde la existencia real de una maldición hasta el hecho de que bueno, pues pudiera haber surgido algún tipo de problema con los elementos que había en el interior de la tumba, por ejemplo se ha hablado de radioactividad atención, sí, no estoy bromeando se ha hablado de que los antiguos egipcios conocían la radioactividad y que muchos de los objetos que había en el interior estaban radiados y por eso los arqueólogos que no es verdad, los arqueólogos no se vieron afectados nunca por esto sino que algunas de las personas que visitaron la tumba pudieran haber fallecido por esta causa. Se ha hablado también de histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad que genera el guano, el excremento de los murciélagos que cuando se acumula en espacios eh, cerrados durante mucho tiempo, los que conozcáis y hayáis visitado Egipto en más de una ocasión estaréis familiarizados con ese olor a amoníaco que hay en el interior de tumbas o de pirámides y que precisamente viene del de, de, de resto de estos excrementos de los murciélagos que cuando lo inhalas puedes eh, introducirte estos microorganismos que producen la histoplasmosis. Sin embargo, una de las teorías que cada vez tiene más peso y que ya fue lanzada, por Edgun en los años 60 era el hecho de que todo, todo podría venir de la mano de un hongo, el Aspergillus que permanece latente en elementos orgánicos como ya sea la madera el cuero, los alimentos, recordemos que en esa antecámara de la tumba de Tutankamón debajo del, del, del lecho funerario central había un montón de paquetes blancos ovalados, eso eran ofrendas de alimentos para, para el faraón, para ser utilizados en el más allá todo eso tendría que estar plagado lleno de, de aspergillus y que en un lugar estanco, en un lugar cerrado durante siglos, ese hongo puede permanecer permanecer latente y reactivarse automáticamente al contacto de un oxígeno nuevo que entra una vez que Carter abre la puerta ese día 26 de noviembre de 1922 cuando introduce la lámpara por el agujero de la, de la puerta de la antecámara y protagoniza ese momento que hemos comentado en otras ocasiones. Lord Carnarvon le pregunta ¿ve usted algo? y él responde sí, cosas maravillosas. Esa primera entrada en la, en la antecámara pudo haber sido la causa de que el propio Lord Carnarvon se infectara con ese hongo más allá de la, de la infección de, de la herida producida al afeitarse sobre una antigua picadura de mosquito, el, los problemas de respiración que tenía Lord Carnarvon son muy conocidos de ahí que fuera a pasar los inviernos en Egipto en donde la temperatura es mucho más eh, dulce es mucho más cálida de los fríos y húmedos inviernos de, de Inglaterra. A todo ello sumamos que no había penicilina, que no había medicamentos en la época muy fácilmente una persona contagiada por este microorganismo por este hongos fallecía en pocas, eh, en pocas semanas. ¿Qué es lo que le pudo haber sucedido a Lord Carnarvon?
0: And the story la historia viene de cuando estaba excavando el valle de las momias de oro, en el oasis de Bajarilla, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años. Allí encontré en una tumba las momias de dos niños, justo detrás de la de su padre. Llevamos la momia del padre al museo local, pero las momias de los niños las dejamos en la misma sepultura donde aparecieron. Tiempo después, durante una estancia de dos meses en Estados Unidos para dar conferencias, los dos chiquillos se me aparecían en sueños de forma repetitiva. Unas veces me decían que no tomara un avión, otras que no diera tal conferencia. Realmente era una pesadilla horrible. Siempre se aparecían frente a mí, a veces atacándome, cosas así. Cuando regresé a Egipto me pregunté por qué se me aparecían siempre los dos niños en sueños y me di cuenta de que lo que me estaban diciendo es que querían volver junto a su padre. Por lo que decidí llevar las momias de los críos al museo para que estuvieran junto a él. Después todo se calmó. Y no volvieron a aparecerse jamás. Esta es la razón por la que lo llamé la maldición de las momias de los dos niños.
1: Zahir Hawás, ex ministro de Antigüedades y uno de los egiptólogos egipcios más populares, más conocidos no solamente por sus trabajos, sino sobre todo por la aparición en programas de, de televisión y con nosotros ha trabajado, ha colaborado ya en otras ocasiones comentaba la historia, sabemos que a él le gusta mucho no transmitir al gran público el mundo de la arqueología egipcia siempre desde una óptica a caballo entre lo insólito lo misterioso, lo enigmático sin darle mucho color, pero en ocasiones contando experiencias propias como la que le escuchábamos relatar ahora ¿no? una suerte de maldición que él vivió cuando excavaba en el año 2000 el llamado Valle de las Momias de O ese gran descubrimiento de momias de época grecorromana realizado en el oasis de Bajarilla bueno pues este tipo de maldiciones entre comillas han sido muy comunes a lo largo de la historia de la arqueología egipcia tanto grandes protagonistas de, de los inicios de esa egiptología en el siglo XIX como Champollion que falleció muy joven, recordad que era uno de los grandes protagonistas de, de la historia por ser el descifrador de la escritura jerolífica o la muerte de Belzoni que también murió relativamente joven después al poco de abandonar Egipto y murió en lo que hoy es Nigeria en otras aventuras de exploración bueno pues estas muertes se han achacado, se han relacionado con una suerte de maldición. Brian Walter Emery, un arqueólogo inglés que estuvo trabajando en Saqqara, también ha sido relacionado con la maldición de los faraones. Jawas y otros arqueólogos me han comentado en más de una ocasión que, bueno, quizás nosotros vemos desde un punto de vista más mediático, o más especulativo, más sensacionalista, todo aquello relacionado con la maldición de los faraones, pero es cierto que ellos cuando encuentran una habitación que lleva cerrada siglos o miles de años lo primero que hacen es un agujero y dejar que durante unas horas el aire viciado que hay en el interior salga entre aire nuevo para poder eh, trabajar sin problemas o directamente mm, utilizar mascarillas para no, no contagiarse de, del material que pueda haber en el interior, pensemos que han pasado en ocasiones 3.000 3.500 años, no, casi en el caso de la tumba de, de Tutankhamun, eh, no sabemos a qué nos podemos enfrentar en el interior de una cámara de este tipo pero qué sucede con la maldición de los faraones en la actualidad los egipcios de hoy ya sean musulmanes o coptos están fascinados igual que nosotros por la cultura de los faraones incluso ellos que podríamos decir son habitantes de una geografía de un ambiente local lo interpretan como algo exótico algo lejano en el tiempo al mismo tiempo muy propio muy autóctono muy local y sin embargo todos esos elementos, en definitiva, hacen de la cultura faraónica hoy en el Egipto de nuestros días, eh, un conglomerado muy especial de lo que podríamos definir como la interpretación del antiguo sueño de los faraones, de esas historias legendarias de, de maldiciones que han llegado hasta nosotros reinterpretadas y también pues amoldadas a la nueva realidad, sobre todo a la nueva manera de creer y de pensar. El islam como tal, pues ha marcado también el devenir de, de esta maldición de los faraones eh, hoy día. ¿no? El Corán, por ejemplo, nos habla de jinnas, nos habla de esos espíritus. Por lo tanto, para los egipcios musulmanes son personajes, son entes reales. Estos yinas, estos espíritus, viven y conviven en los antiguos monumentos. De ahí el miedo que todavía hoy existe en muchos ámbitos de la cultura egipcia contemporánea en relación a las supuestas maldiciones, a los supuestos ataques que puedes recibir de uno de esos habitantes que cuidan desde la antigüedad los monumentos y los tesoros. Desde hace siglos... ...la presencia de estos espíritus... ...estos... ...afrit también es otro de los nombres... ...con los que se le conoce... ...estos guardianes... ...bastante violentos... ...que se les suele representar... Eh, ...cubiertos de llamas de fuego... ...con ojos eh, muy vivos... ...oliendo azufre... ...es decir, una representación... ...bastante diabólica... ...de lo que son los supuestos guardias... ...de estas tumbas... ...todo ello ha cautivado, como digo... al el inconsciente... ...colectivo... De la cultura contemporánea egipcia, en ese ámbito, sobre todo en el ámbito musulmán, aunque los cristianos coptos, aún siendo minoría y beber de esa cultura mayoritaria que cubre todo el espectro del Egipto de hoy, también, también se sienten un poco fascinados ¿no? por, por estas ideas.
0: Allah.
1: La presencia de esos espíritus, de esos jinas y sobre todo del miedo que generan en los seres humanos es algo que viene desde muy atrás en el tiempo. Por ejemplo, uno de los monumentos más carismáticos del Egipto musulmán es la mezquita de Ahmed ibn Tulun, una construcción del siglo IX que pasa por ser una de las más maravillosas de la ciudad del Cairo, recientemente restaurada, yo la conozco desde hace décadas, la he conocido en ruinas y la he conocido restaurada, alberga entre sus muros entre sus piedras una historia increíble relacionada precisamente con esos espíritus que cuidaban las tumbas de la meseta de Giza hay una leyenda que dice que esta mezquita ha sido destruida a lo largo de la historia en varias ocasiones precisamente por haber sobre ella una maldición que viene de Ahmed Ibn Tulum que tomó el dinero para construir el edificio de las tumbas que había en la meseta de la pirámides de Giza. Esos tesoros estaban maldecidos por los yinas, los afrit los espíritus que cuidaban estos lugares. De ahí que la mezquita hoy por hoy siga siendo pues un enclave vinculado al mundo de la superstición y de las creencias que identifican esos desastres con la maldición de los faraones. Nos lo cuenta Walid Mamdouj buen amigo, guía turístico que conoce perfectamente las historias que rodean a esta mezquita de Ahmed ibn Tulun
2: eh, según la historia de la mezquita de Ahmed ibn Tulun esta mezquita fue construida eh, después de la mezquita de Amr ibn al-'Az. La mezquita de Amr ibn al-'Az sufrió por muchos incendios. Para esto, Ahmad ibn Tolón quería construir a su mezquita en un lugar eh, donde la mezquita puede ser eh, lejos de, las, eh, de la inundación y también de los incendios. Para esto, él eligió a un una montaña, un altiplanicie, para construir a su mezquita. Eh, claro siempre la, la gente en Egipto quería en la maldición y eh, que quien entra a una tumba eh, o que roba un tesoro o una joya de una tumba de los egipcios antiguos le toca una maldición. Eh, para esto, según las leyendas, que la gente al principio tenía miedo de rezar en la mezquita de Ahmed ibn Tolón, porque el dinero de esta mezquita, eh, eh, Ahmed ibn Tolón lo, eh, lo trajo de, un, de una tumba, o, o después de vender a un tesoro, eh, bueno, que fue descubierto en Egipto, y eh, bueno, él usó este dinero para financiar a su mezquita, a la construcción de su mezquita.
1: La mezquita de Ahmed y Tulun está repleta de leyendas maravillosas hay una también que dice que parte de los dinteles de madera que cubre esa galería porticada que rodea el patio, está construida con madera procedente del arca de Noé una historia que para nosotros al igual que para el mundo musulmán pues está cercana a esos orígenes de nuestro pensamiento, de nuestras creencias son muchas las historias ¿no? incluso en los últimos años cuando la mezquita ha estado prácticamente eh, arruinada por una de esas destrucciones que siempre se le han achacado vinculada a la maldición de los faraones era un espacio en el que vivían magos marroquíes y era un lugar al que peregrinaban toda suerte de, de personas con problemas sobre todo de enfermedades para que estos magos, para que estos curanderos que vivían en el patio de la mezquita de Ahmed Ben los curaran o les proporcionaran toda la serie de remedios que en la medida de sus posibilidades podían hacer que esa enfermedad se paliara la historia de la mezquita de Ahmed ibn Tulun comienza, como decía, en el siglo IX, pero tiene más de mil años de historia a lo largo de esa construcción, también, hay que, no hay que olvidarla, llevada a cabo por un arquitecto copto cristiano, que cuando recibió la orden de Ahmed ibn Tulun lo que hizo fue buscar precisamente eh, ladrillos para que no se destruyeran para reutilizar los bloques de piedra de las iglesias o las columnas de las iglesias de, de la ciudad. Esos ladrillos fueron comprados, como decía antes, con dinero supuestamente procedente de los beneficios obtenidos de la venta de tesoros conseguidos de aquella manera en la meseta de Guiza, robando tumbas. Pero esos miedos también se albergan en los corazones de los cuidadores que hoy trabajan en los monumentos faraónicos a lo largo de mis 30 años viajando a Egipto, en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de charlar, de hablar sobre estos temas con algunas de esas personas que trabajan durante décadas en la misma tumba o intercambian ¿no? con algunos compañeros con tumbas cercanas dentro de la misma necrópolis son los que mejor conocen esos monumentos y también los que mejor conocen la historia y las intrahistorias que rodean a estas tumbas, a estos eh, templos a estas sepulturas en el caso del templo de Karnak el templo de Amón con una dilatada historia en el, en el tiempo y de un valor arqueológico indudable podemos encontrar varios guardias que nos hablan precisamente de la presencia de esos espíritus que en ocasiones les hablan que en ocasiones les hacen ver figuras en movimiento, luces, escuchar sonidos extraños, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos llama la atención, ¿no? Y podríamos decir que eh, bueno, pues estas personas eh, han bebido, están drogadas, pero no, para ellos es parte de la realidad que ellos viven en muy de una manera muy intensa en primera persona en el templo de Karnak en este caso. Hace unos años ...para el programa Cuarto Milenio de Televisión... ...tuve la oportunidad de grabar eh, algunos de, de ellos... ...vamos a escuchar a Mahmoud Halil y a Mahmoud Farouk... ...uno es eh, jefe de los guardias del templo de Karnak... ...y el otro es jefe de los obreros de Karnak... ...las historias que nos cuentan son alucinantes... ...y si encima sabemos... ...que tienen lugar en un espacio tan maravilloso como es el templo de Karnak... ...uno realmente se plantea sus dudas y se hace muchas preguntas al respecto.
0: No en una ocasión, sino muy a menudo... ...siento cómo los espíritus de las estatuas de los faraones me llaman por mi nombre... ...pero miro a mi alrededor y no veo a nadie. Al principio tenía mucho miedo, era terrorífico, especialmente cuando regresaba a mi casa. Pero después de trabajar muchos años aquí, uno se acostumbra. Las voces, tal y como vienen, desaparecen de forma repentina. Las voces vienen de las zonas más antiguas del templo, con columnas, estatuas, santuarios. Conozco muchas historias, porque he trabajado aquí muchos años y he conocido a mucha gente. Sahad, un compañero que estaba entre el templo de Mut y Karnak, escuchaba música antigua y el sonido de bailarines entre las columnas del santuario. Pero cuando se acercaba para comprobar qué pasaba, la música seguía sonando,
1: pero allí no había nadie. ¿Son reales esas visiones? ¿Es parte de personas que están embuidas en una superstición y en un mundo de creencias determinado que les hace ver e interpretar los estímulos visuales auditivos que tengan de una manera determinada? No lo sabemos, pero es una realidad prácticamente tangible. Podríamos interpretarla de muchas maneras, pero siempre, como decía al principio, que intentemos buscar una solución lógica, lo único que estamos haciendo es reconocer que hay una causa que genera ese efecto. Otros egipcios quizá más eh, duchos en eh, lecturas, en el mundo académico y sobre todo en la interpretación más eh, occidental de todo lo que les rodea, eh, descartan ¿no? la posibilidad de que haya ginas, de que haya espíritus, que quizás todo producto de la, de la imaginación o, como decía ahora, de la superstición sabéis que a mí me encanta y me entusiasma el, el mundo de la magia, del ilusionismo, de los juegos de manos en Egipto conozco eh, varios magos y en cierta ocasión le pregunté a uno de ellos a Mustafa Berjawi, es un joven eh, mago cairota, pues uno de los más reputados, eh, de los más internacionales también y de los que mejor conocen esa idiosincrasia más cercana de la gente de la calle de la gente del ámbito rural con una formación académica pues más básica o incluso nula ¿Cómo pueden interpretar ¿no? y cómo pueden incluso verle a él como una suerte de, de genio, una suerte de, de mago que es capaz de hacer cosas increíbles y que en muchas ocasiones se le achaca esos poderes a los supuestos ginas, a esos supuestos espíritus que son los que demarcan el territorio en donde se mueve la maldición de los faraones?
0: La gente cree que, al igual que Moisés, cuando golpea su callado en el suelo y aparece una serpiente, todos los magos hacemos lo mismo. Por lo que muchas personas en Egipto, basándose en el Corán, la historia, la tradición, etc., piensan que la magia es real. Lo mismo sucede con los poderes sobrenaturales de las tumbas de los faraones, por los Jinas dicen que si entras en ellas sin permiso morirás, la gente cree en esto.
1: Después de escuchar todos estos testimonios, te hago la misma pregunta. ¿Crees en la maldición de los faraones? Yo tengo mi propia idea. Yo creo que ha quedado bastante clara a lo largo de este podcast. Yo no creo que sea una realidad tangible, que está más llena del producto de una serie de casualidades o de causalidades, no lo sabemos. Pero en definitiva, es parte de esa construcción humana que tenemos dentro de nuestra cabeza y que como tal con el paso del tiempo, se convierte en algo real, en algo existente. Y ahí la maravilla, la maravilla desde el punto de vista antropológico de la historia de la maldición de los faraones. Desde luego que nadie por entrar en una tumba, nadie por tomar de un museo una pieza va a morir. Pero desde luego que esa historia que rodea crea un paisaje absolutamente singular que convierte una vez más una historia una leyenda, un mito protagonizado por el ser humano en algo absolutamente increíble. Y con eso nos tenemos que quedar. No tenemos que entrar a valorar si este miente, si este no miente, si éste cree o este no cree. ¿no? Lo he comentado muchísimas veces, hay aspectos de nuestra creencia que están normalizados. ¿no? Cuando la gente va a misa, cuando se retransmite una misa por televisión o se hace un ritual de, de una boda, etcétera nadie está levantando la mano diciendo esto no es verdad, esto no está, lo tenemos normalizado, es algo muy nuestro. no pues De alguna manera la historia de la maldición de los faraones es algo absolutamente intrínseco a la historia de la egiptología, de esos arqueólogos que se acercaron a partir del siglo XVIII y XIX, a una tierra absolutamente virgen, llena de tesoros inimaginables, no solamente desde el punto de vista arqueológico, sino también desde el punto de vista cultural, porque nuestra propia civilización viene y bebe del Valle del Nilo, bebe y viene del mundo faraónico. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide en su versión de audio. Recordad lo que os decía al principio, en YouTube vais a encontrar el mismo canal dentro de la pirámide, donde vais a descubrir testimonios distintos, imágenes diferentes, historias que amplían la documentación que podéis tener sobre el relato que hemos hecho aquí de la historia de la maldición de Tutankamón o en general la historia de la maldición de los faraones. Recordad que nos podéis seguir tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, como en este canal de YouTube, buscando siempre Nacho Ares, que soy yo. Descargaos la aplicación de Podium Podcast para poder interactuar con nosotros también cada 15 días y nos volvemos a escuchar precisamente eso dentro de dos semanas para intentar conocer algunos secretos más de la cultura de los faraones. Es momento de cerrar la puerta de esta pirámide nos escuchamos dentro de muy poquito. Hasta entonces.